0: 好想逃避是一档女性大澡堂子风格，没啥深度，只想解压的电台节目，由南宫红和三十儿主持，每周不定期更
1: 新，可以在喜马拉雅、苹果播客等声音平台收听。大家好，这里是好想逃避的电台，电台我是南宫红，我是三十儿。哎呀。这五一说过唰<笑>就过了太快了。<笑>对，然后我们就是郑重其事的来迎接上次我们做的片单的这个反馈。嗯，就是整用四个字来总结一下我们这个对于上次推荐电影的这么一个精准度的一个总结吧，这就,就是啪啪打脸。<笑>就是不仅推荐的作品，咱们之后可以说一说，就是我们到底是怎么 miss 掉大家的这个期望度的。然后我们再首先先忏悔一下，就是我们彻底忘掉了张艺谋导演的《悬崖之上》，在上一次推荐的时候连提都没提。在整个这个假期里，三婶基本上是看了《悬崖之上》，看了《秘密访客》<步>，然后我看了三部，选这两部之外，把《真三国无双》看了。反正就是，这是一个高期待，过程是忍耐的，然后结果是无言以对的，整个是啪啪打脸的这么一个五一档。嗯、行，先把我们在片单上的这个《秘密访客》《真三国无双》这两部先放开，嗯、我们先集中一下，就是谈一下国师的这个我们的大秘悬崖之上吧。
0: <对><对>我们也算从我们那个片单从头捋吧，因为<对>因为《悬崖之上》其实按理说应该是那个片单的第一一部，对,对，但是我们因为忘说了嘛，<唉>所以就从它开始弥补回来。但是
1: 《悬崖之上在》在你如果回到咱们那天开始的时候，嗯、它会在你的期望度里很高吗？啊、嗯，我不会。这个《悬崖之上》当时我俩在去看之前，他还问我说：“你是什么想法？”我说：“感觉就是很迷离，就我也不知道我会不会喜欢。”我对咱们。这几位大导演就已经
0: 到达国师级别，导演都不是很期待了，因为我知道鼎盛期已
1: 经过去了。哇、啊，你好冷酷，我好冷酷。那天反正看完之后，我问三婶我说你对悬崖之上的评价是什么？他就是就说叫未满足吧，
0: 就是一般，就是觉得特别的没有起伏，我没有什么感情的起伏，就觉得看了啊。就确实是他拍出来的电影。
1: 如果不考虑这部片子是张艺谋导演的，嗯
0: ，那我那我还是觉得很一般。就跟跟导
1: 演自己本身的这个家对，就是属于
0: 那种五星电影一定会打三星的那种
1: 。哇，你这么严苛
0: ？这严苛，
1: <笑><对>能看
0: 谍战电视剧，其实我觉得拍的比电影看起来要好
1: 啊、哦。对，我其实那天、嗯、他回来跟我说的。就是两个感受，一个是没有特别的满足感，嗯，第二点就是说他回来以后特别想去重新看一遍《潜伏》的电视剧，对，嗯嗯，就特别想看，就甚至于在，在他
0: 们哦可能会涉及到剧透啊，嗯，就在那个我们两位优秀的特工员在即将生离死别的时候，嗯、然后那一块、嗯、情感应该是推得挺高的那块，我就特别想回去看一眼《潜伏》，我觉得没有把牺牲跟人就是作为普通人这两个方面表现充分吧，在我观影的过程
1: 当中，对于我来讲，《悬崖之上》它不是一个电影的以，以一个哈尔滨人来给大家分享一下我的体验吧，特别神奇的一个感觉、嗯。对，因为你
0: 看之前你就跟我说来着嘛，说作为一个哈尔滨人
1: ，当时其实是有预设的。我觉得因为哈尔滨能讲的东西，能出现的东西。大概率会有那么几个，然后这个里面会涉及到非常多的剧透和、嗯、和细节的展示。如果没看过这部片子，然后不想被剧透的同学，可以先跳过咱们这一期。嗯、就是哈尔滨在影视来说被大家提到的就是谍战片，嗯。它能去赋予的历史意义，可能大家经常会想到的几个关键词，就是永不消失的电波，这个伪满洲国相关的一些内容，然后包括像这种赵一曼、嗯、烈士抗日抗日时期的故事，七三幺部队的一些相关历史，然后可能再往下去走的话，还有涉及到巴洛克相关的一些建筑，防洪纪念塔。就是我们作为哈尔滨人，小的时候的教育可能来来反反复复，也就是这些。嗯，想说如果这个故事发生在哈尔滨的话，它算是一个城市的历史印记。嗯、而且这个东西应该是我们从小就被讲过很多次的东西。对对对，这个东西如果讲好了的话，我估计会唤醒我很多的情感；嗯、如果讲不好的话，我又会失望很大。嗯，对。然后果然就让我就一直这两天在思考，就是在我跟。哈尔滨这个地点上产生了一次特别强的连接，因为我真的好久好久离得太久了，离我的家乡太久了。嗯，就是我对他，我自己觉得是没情感的。我用四个字来表现我对这个片子的感受，就叫做近乡情切。为什么我说这个片子可能对我的冲击大过于对其他的人？倪大红那个角色，他是哈尔滨的警察厅，呃，警察其实是为日本人打工的这么一个机构。哈尔滨警察厅现在现存的这个地方、嗯、就是东北抗日烈士纪念馆，赵一曼烈士就是在这儿牺牲的。然后在这条街的对面就有个公园，叫做赵一曼公园，赵一曼的这个呃雕塑会在这边。嗯、然后我们从小到大经过那个时候都会想说，他有<对>赵一曼曾经给儿子写过一封信，嗯、就是这基本上就是基本上我们感觉就是像 AR 一样，的走过去声音，候，你脑子一定会会回响<你>的一个东西。哈
0: 尔滨小孩从小受教育的，
1: 对，我的高中是哈三中。嗯，哈三中离这个就近到什么程度呢？哈三中的学校在南岗区，就在哈尔滨警察厅，就这个烈士纪念馆的对面。我们上下学每天的大门就对着这儿，我们出来就面对着赵一曼的花园。然后我们学校的校址就是以前的日本司令部，说是以前地下的一层就是水牢啊。嗯、对，所以当时他一出现那个哈尔滨警察厅的时候，我当时就脑子里。就开始起来一，就有很多的回忆，
2: 嗯
1: ，然后直到他出现了第二个地点，这个故事里头非常重要的一个地点叫亚细亚电影院
2: ，嗯
1: ，每天上学中午的时候会花十分钟左右到十五分钟出去买饭，会去当时离学校最近的一个肯德基，就会经过亚细亚电影院，嗯、大家可以现在去上百度上去搜一下，那个亚细亚电影院其实并不跟。作品就是电影里展现的是类似的。嗯，当时对黑亚细亚电影院，当时看到这个名字，我脑子里迅速闪过的片段是，那是一个特别破的一个楼面儿。嗯、它旁边有一个加州牛肉面大王，在那开了很多很多年。嗯、所以它现在还是个电影院是吗？是它应该是中间歇业了很久。嗯，就它其实在我的印象中，它是一个特别破败的一个地方。嗯，因为它旁边是。哈尔滨最大的一个商圈是秋林和远大的商圈，嗯，但是它在整个当时我做在哈尔滨的时候，嗯、哈尔滨还相对的比较蓬勃发展的那个时间的时候，嗯，它在这个商圈的映衬之下会显得格外的落寞的一个角落，嗯，是一家地下电影院，所以当时看的时候就会觉得，我能理解这个故事建构里面有一种雄伟的爱国情绪，
2: 嗯
1: ，然后这种爱国情绪。确实充斥在我熟悉的这几个地点，对，就是他不需要电影去点燃，他只要把那个东西放在那儿，啊、我在整个电影院的时候就已经爆炸了啊！了对，所以我说看这个电影的时候，我甚至感觉我没有办法理智看啊！对，就是会有一种就是可能你曾经看过日出
2: ，嗯、然后结
1: 果你有一天在看一个爱情浪漫片的时候，你看到那个情侣。在日出的时候，嗯、终于隔了那么多年见面的时候，你会同样的有种油然而生的幸福感。嗯、但其实那一块演的其实并没有那么幸福。嗯。但你会自己就把你的那个情绪加成加加进去。我在整个电影院里的就全都是,、嗯、全,是全是这种状态。你就同景共情嘛。对对，我其实说到对
0: 于哈尔滨的印象，我有三个词吧：嗯、钢铁、铁路，嗯，和大雪。嗯嗯嗯，片确实很好表现了这三个非常关键词。而看，你看这部片子来源于地域对自己的那个情感号召，嗯，跟我去看那个姜文拍的那个《邪不
1: 压正》，对，《邪不压
0: 正》是一个感觉，嗯、就是那个<对>那个自行车一起进那个胡同里，就唤醒了我小时候在胡同里生活。
1: 像刚才咱们提到那个雪，我说我很喜欢这个片子，是在于它的开头开的特别的好看，嗯，就是它从。降落伞冰跳下来，跳到大整个大的那个就是雪原上面，嗯、然后再开始说随着雪花的那种就翻卷式的雪花走入这个城市，嗯、这是我真的看的这么多年可能最感觉到就是一个雪在我小的时候的印象中的状态，然后冷的你会发现所有的演员就是脸的这个地方都非常的春红春红，又春红又蜡黄，嗯。对，就是你就想想杨子荣当时那个，就是你脸怎么红了，<笑>怎么又黄了，啊，<笑>就是那个状态，啊、冷了<笑>对，就是那个说话的状态。我当时就觉得，哦，我甚至会觉得，当时在电影院看的时候，我觉得哇，真的，真的，但是真的很冷，嗯，对，那个状态我觉得是表现的真的是非常的精准和完善的。当时看他那个纪录片回回来的时候，发现就是张艺谋也对每个雪在镜头里的表现什么也做了非常强的一个要求，嗯、这块是我觉得哦，这是他在努力还原哈尔滨。但是，我脱离的地方也是在这儿，就是当这个雪卷到了城市里之后，嗯、这个城市让我产生了一种在上海租界的感觉。你
0: 当时问我的时候，嗯、我回答你的应该是，嗯、我说我我。还以为整个那一块的街景、嗯，全都取自于影城。那
1: 、嗯、你会觉得这块是一个虚的景是吗？对
0: ，我以为是盖的虚景
1: 。它就是它其实只是把故事放在了哈尔滨，但是这并不是哈尔滨的一个。对，至少那个亚细亚跟两条街，我觉得就是那个亚细亚电影院，我当时名字让我感到熟悉，但是那个电影院放在这个街角的这个地域的这一块的时候，嗯，我会有一种特别强的脱离感。这种脱离感，我当时是是在回家的第一个感觉是，曾经的哈尔滨是这么美的，但是我看到的哈尔滨不是这样的，有一种特别强的挫败感。嗯、oh. ，对我我我自己在家就感觉想了很久这件事我说，嗯，因为我没有真正的看过东方小巴黎的那个圣经。啊、oh. 我说难道哈尔滨在三几年错过的是这样的吗？就是从亚细亚电影院，他们一路开车开到。马蒂尔宾馆周围的两三公里的那个范畴之内，即使是现在的哈尔滨，其实也没有那么的在灯光闪耀下的那种的，嗯、啊，不是那种霓
0: 虹色彩的城市，它还是比较单调色彩，是不是？对，啊
1: 、尤其它经常会有那种就是在那种小巷子中跑的那个场景。嗯、我印象中的哈尔滨。说实话，小的时候你但凡在大学里跑一遍，我没见过跑得那么扎实的人。那种楼道，我印象中是在像道里和道外那种老街区，嗯、错综复杂的地方，不是那么的干净。嗯，对，所以它会有一种强烈的影视语言在上面
2: 。嗯
1: ，对，就是这种脱离感，是我当时第一种感觉，说哦，我说哈尔滨曾经是那么美过吗？回家就查了一些哈尔滨的历史，逐渐的找回历史的那个状况下，说在三几年的时候，其实哈尔滨的电灯和整个城市化并没有那么高。嗯，对我才渐渐的从这个作品里，可能他想要用历史感去塑造的这个真实性的那个地方跳出来，嗯、说哦，他其实更多的是细说语言吧。嗯，对，但是他建立在了一个哈尔滨标志化的一个。地点上让我感上到既熟悉又陌生，嗯，所以有一种很恍惚的感觉。对，对<了>我觉
0: 得在我看这段时候，嗯、我觉得其实是张艺谋对于伪满洲国的一个想象当中的塑造，嗯，就是他觉得那时候被日军占领下的哈尔滨。就被日军占领的这一部分，应该是这样的一个状况，就是他们以西式的一种方式，在让这个城市逐渐脱离中国当时农业的一种状态。就我在想，我当时是这么理解那一块的，所以他那个影城感才那么的严重，对吧？就那个
1: 看起来真的就是非常的上海租界的，不
0: 像那个时候的北方城市。是的，对，很太精致了，对，太精致，而且霓虹灯过多了。就是这点就不像北方人，即使它飘雪飘得那么浓厚，我仍然。但是觉得，嗯，它有一种雪国列车似的那种感觉，啊、是的,是的、嗯，然后，然后我就觉得这块是是我能理解他在塑造一个什么样的一个环境，嗯，然后也能理解他塑造这个东西肯定是想为他的抗日这一部分去服务的，嗯、就是会有一种你刚才说的那种错位的感觉
1: 。是什么时候开始真正的开始觉得，哦，这就是一部电影？他开始飙车之后。
0: 呃，飙车那一块儿也是，我们看的时候就在想一件事情，嗯、因为北京我小的时候。嗯就是真的特别特别冷，而且北京也刮风嘛，然后、嗯嗯、地是冻得非常非常硬，真的巨滑无比，车只敢慢悠悠慢悠悠的开。是对，然后再加上呃，也是看了历史资料，然后说那个时候城市再发达，嗯、它也不可能把公路铺得那么的像现在什么沥青马路啊、嗯、之类的那么完善，那它肯定是坑坑洼洼的，或者说接出来的，嗯、所以车飙坏了也不可能。还有一点是跟我一起观影的小伙伴、嗯、他跟我。说说，说你看那时候的车那么笨重，嗯，他怎么可能把马力提那么高，然后开得那么快呢？说这边飙车戏让他觉得有现代电影感了
1: 。不是有几场戏是在那个马蒂尔宾馆前的那一块儿吗？嗯、就是那块儿其实是在中央大街附近。嗯，中央大街它是以时装路闻名的。嗯，它的整个其实都不是就是平整的路面，它是一是这样一个一个石柱，所以它的维修成本特别特别的高。这是中央大街作为步行街存在的意义。不论是不是在中央大街上，在这种大学地上去飙车，嗯、在现在的影视水平或者汽车水平上来讲，都很难，都非常非常难。所以那个地方让我有一种强烈的会觉得，我有点不知道，就是这个地方是不是只是电影一个奇观？虽然我很开心，说哈尔滨居然有飙车戏，<笑>就突然<有>突然时尚起来了呢。我有点疑惑了，就是相对比较注重历史的一部作品，嗯，但是这里面到底有多少戏剧手法在里面？就我现在在想一个事情啊，嗯
0: 、它可能是依据历史事实去做的主线去做的安排，嗯、但是是不是戏剧手法过多盖过了一些历史事
1: 实？怀疑说这部电影是不是因为有包袱？因为它是一个有电视剧作为依托的一个作品。嗯、张嘉译和宋佳主演的一部电视剧叫《悬崖》，也是一个非常好的谍战片子。嗯、然后在这里面，张嘉译饰演周乙这个角色，嗯、就是他在警察丁》就作为卧底。嗯、这个里面是于和伟演的那个角色，嗯，他他俩是对应的，嗯，就《悬崖之上》相当于是《悬崖》电视剧的前传，嗯，对。所以中间会有一个地方，我会觉得是不是这个电影所想的太多？说我想做一个前传去存在，啊、嗯，对。所以你会发现中间张译在前期明明是作为男一号，嗯、然后突然嘚儿下线了之后，周一嘚儿上来了，嗯、然后开始去牵动整个的事情，就是他那个乌特拉行动突然感觉就就没了。嗯，对
0: ，嗯、这也是我刚才说到一个很奇怪的，嗯、就是说呃，我的情感基本上就结在。张译去赴死啊，说我、嗯、我最后贡献一点价值嘛。嗯，然后就说完这句话之后，我总觉得这个电影的情感到这里就差不多到一个句号的地方了。然后后面再进入周乙去签的那一条线的剧情，就周乙要保全自己的身份，嗯，然后去继续帮助这个乌特拉行动持续下去。嗯嗯我已经没有什么情感放在后面的剧情了，但是我有一点是我非常喜欢反派，反派、哦、对、嗯、我很喜欢反派那四个演员
1: ，嗯，哦<好>，那简直是反反派的 F 4好吗？对呀、啊，就是他们
0: 四人一出来就是反派，就是你们四个，你们四个就算是好人，我也不信呀、啊，你知道吗？于老师演的真的非常好，就他在正反那一秒的转换当中，你感觉到他身上的气场是有从。为日本人服务的叛徒，然后一秒转换成了一个潜伏多年的一个共产党员，就是那一块的转变是能读取出来的。对、嗯，然后我本身又很喜欢这四个演员，<对>我觉得他们四个人真的独具特色，嗯、在这看电影时就觉得这四个人真的绝了
1: ，演<其实 S 1> 演反派这块也会有一些脱离感，嗯、就是当时日本住在就是东北的这一部分，他其实是找不到。特别好的人去帮他们维持，就是学历的。对，嗯、当时我如果没记错的话，所有警察厅相关的人其实都是地痞流氓。嗯，对，所以其实这个地方我觉得也有这种戏剧化，但是因为你你你会知道，就是反派越越越,越强，嗯、这个冲突才越好看。
0: 对、嗯、他其实前期有稍微塑造一下四个人有点二溜子跟那个流氓的感觉，嗯嗯、呃，完了，我忘了那位演员老师教什么了，嗯、就是金。就是眼、uh, 眼睛什么最后死,死掉的那、嗯、那个<人>，扎对对对对,对、嗯、就是他其实就是一个很流氓的那种角色。嗯、然后其他人在第一场法场戏的时候，嗯、其实已经表现出来那种流氓痞子的感觉了，嗯、就是特别不在乎，满不在乎，然后搞一些就那种土匪才会干的事儿，嗯、就是呃砍头或者杀人之前先喝口酒吐脖子什么之类的，嗯、先吓就先把人吓得都。那什么了，嗯、然后再去杀他。其实有些动作，有些肢体语言，能感受到，在往这个角色最开始的第一印象身上加注。说，啊、呃，当时伪满洲国日本人，其实就是只能让这些流氓去帮自己办脏事儿、嗯、办办黑事儿的感觉。嗯、但但我们另外三位老师，倪大红老师就不用商太说了。对对
1: 对，就是等我回他去想的时候说，说哦，他从中间开始报道说他们不管这个信息来的是不是真的，说他们的那个就警察厅里面有共产党的卧底的时候，嗯、我回去在想，就是当时他在火车上跟那个于和伟一起出来的那个，就是跟周乙一起出来的那个鲁明那个角色，嗯，问的每一句话，我都觉得当时其实就开始已经质疑周乙的身份了，就是<打>但是当时听的时候完全都就忽略掉了。对，自打
0: 从他们。从法场出来说、嗯、要去办这件事情，嗯、要去找一队一组跟二组的时候，嗯、我觉得所有人的心里其实是都已经开始猜,猜疑了。嗯、对，在那个上面的时候已经开始猜疑，无论说他们是不是在怀疑内鬼这件事情，因为当时我觉得，在他们上火车的时候还没有爆出来，就那个奸细还没有爆出来说你们之中有一个内鬼啊。嗯、我觉得那时候还没爆出来这个信息呢。然后之后火车上出现那个事实之后。然后反报信息那一次，然后、嗯、去找他们科长说，才爆出来说有这个内鬼。是，所以那时候我觉得可能更多的是来自于一个特务本身，然后他本身就是猜疑的一个性格，嗯、他会。用各种话，但是那块其实对话还挺漂亮的，紧张感我觉得还是挺足的。我现在看，我看悬疑片也好，我看谍战片也好，我就希望那个紧张感能一直钻死。但是很可惜，我正方队伍里面有一个破紧张感的人，然后就让我觉得非常不舒适。我的我的满足感提上来的时候，我的满足感同时也在因为其他角色而往下拉。
1: 是谁呀、啊？你觉得
0: ？啊、嗯，就是就是那个二组跟着那个女的的那个。男演员，他扮演的角色，啊、对，嗯，他饰演角色要，嗯、对，要么是这个角色本身他的设定就非常非常年轻，嗯嗯，他有足够的所谓本身性格上的就是冲动感，嗯、对，冲动感以及话多这个属性，嗯、不然我可能解释不通说一个在苏联受训了那么久七个月的人，他为什么会这么不谨慎。然后再加上，可能有一些对话里面他的不谨慎，我看到有的影评分析说他的不谨慎可能是，是为了呃保全，可能是为了之后做铺垫。嗯、但我还仍然是觉得这个角色还有一些莫名其妙的行为
1: 。整个看完，我现在还有一个疑惑，一直就是没有解开。嗯，就是这个创作的这一个整个组到底想要设立这个空降的这四个人，是以普通人这种身份。更强一些，还是以英雄的这种身份的认同，希望塑造的更强。这个其实我一直没有特别好的去把控好他想要去做那个度
0: ，是有点反复横跳的感觉
1: 。他的降落的那那几场戏，嗯，做的让我会觉得非常高的期待。就四个从苏联训练了精英，在刚开始的时候说哦，怎么去分配他们的组说。就是故意把情感更好的两个人分开，这样就不会在被捕的时候告发另外一方。就我觉得他的所有的行为逻辑都是非常严密而精准的。嗯，然后他们去分开之后，识破了老冯的那个角色，说里面出现叛变了。刘浩存演的那个角色说他去喊了一声，帮助他解围。当时我觉得哦，这其实是一个相对比较训练有素的两套人。嗯，就是会觉得哦，我可能会在后面形成一定的期待，但。直到其实，在火车上遇到危险的时候，我当时觉得，哦，那块很好的去做到了他们的精英且是普通人的那个度，嗯，就你会发现张译饰演的那个角色，其实也没有说一个人能把一个特务干倒，嗯，对吧？就是还是需要两个人，嗯，非常努力的、嗯、拼了命的。我记得片中
0: 有一段对于张献臣的介绍，嗯、说他以前是当记者，记者对，对然后后来投奔了。共产党对，然后才继续做这个这方面的密报工作。是的，然后我当时在想，哦、啊，这可能是在铺垫这个人物没有什么武力值，或者说他可能嗯不是特别擅长说这个嗯制服对手，是，所以他们才需要配合
1: 。我当时会觉得他想设立的这个角色，其实就是普通人经过了七个月的高密度训练，嗯，然后成为了一个特殊的身份。然后投身回革命的这样的角色，但他其实本质上是普通人。嗯，对，我觉得应该保持着这种，呃一个预期管控，嗯、我就能理解后面一系列的预他们的行为动机。
2: 嗯，然
1: 后只不过中间可能最特殊的那个角色是刘浩存演的这个小女孩，嗯，因为她本身具有过目不忘，嗯，然后还有一些这种就是可能她自己应该包括她的身体的一些支配，其实给她在身体上的戏。还挺多的，包含他的那个，就是用围巾绞杀
0: ，对他身上是有很多灵活的元素在。对，然
1: 后说说记那个密码，这是这个整个任务里的最重要的这么一个东西。说我过目不忘，嗯、这是我的天赋啊。他在这种极其单纯的状态下，接到了这么重要的任务的时候，那种反差感，我觉得其实那时候抓得很好。嗯。但是最大的问题就是他出场的那时候的那个精英感，嗯，我觉得可能是因为渲染过
2: 了
1: ，嗯，对，所以他才会后往后引发一系列大家会觉得。你是一个受训这么长时间的精英，怎么会做出这样的一个事情
0: ？<笑><笑>对对，我我现在是觉得，就是你觉得精英感做过了，我其实觉得有的时候普通人的感觉也有点过于刻意了。是吗？嗯，就是我感觉那个度都没有到达一个全篇保持在平衡的状态，它肯定会有、嗯。就你会觉得
1: 它是个跷跷板，一直在摇摆，是吧？对
0: ，而且有的时候可能真的是会有飞得过高的那个感觉，嗯、就是会觉得那个跷板翘到了不舒适的那个区域。嗯嗯，我会觉得啊，这块是刻意了，这块是故故意要要这样去说来彰显它。其实作为一个普通人，然后还是太功能化了。对对对，嗯、然后就觉得啊，其实这块稍微轻描淡写一点或许会更好，就我,我可能会更舒适一点。
1: 其实会有一种整个片子都有点用力过猛的状态，对，是吧？然、嗯、后<对>要现在回头看，<吧>嗯、所
0: 以我就说我情感其实一直没抓上扣的原因就是刻意感过强，然后我、嗯、我就觉得，我觉得我没法把它放置在我能完全去理解这个角色，就是我总我觉得谍战片也好，抗日片也好。就是一是在讲国家很艰辛从这个阶段走了过来嘛，嗯、二我是觉得如果真的要是讲人的话，牺牲这个命题是逃不过去的。我是觉得牺牲这个命题在这部电影里面没有讲的，没有讲得很出彩
1: 吧。有一场戏我非常的喜欢，嗯，就整个这个故事里头，现在回头起来后，嗯、我在当时。瞬间热泪盈眶的，就是于和伟和张译他俩周乙和张献臣，嗯，在车里告别的那场戏，嗯嗯，打动的就是还有吗？嗯、就他一直在追问说还有吗？那场戏我，我我不能讲说是从文本上的优秀，嗯、而是这两个角色表演之精准，从文本上是一个非常直白的球。张献臣那个角色在受到了严刑拷打之后被救了出来，嗯、然后他们俩其实想要说把这个自己的革命战友送出去，因为他俩当时。第一次见面就是老周，嗯、老张对，发现其实已经实就,就认识很久了。周乙这个角色，他其实在他的外面的这一层包裹之下，是一非常重感情的人。说张天辰，你如果这次不抓住这个机会，咱俩搏一遍，那其实就是生与死的一个区别了。嗯、他再也没有机会去救他，尤其当时张天辰说，说我这个身体可能也就基本告别对我这整个也革命事业了。<受>所以在这个地方上的时候，两个人做了一场就是。遗言的这么一个交代，嗯，然后说你有什么事情想要交代清楚吗？张献臣第一交代自己的任务，第二个是能不能把自己的这个战友能解救的话解救出来，就是二组的人
0: ，把自己的老婆跟那个战友对，如果要可以的话
1: ，把他们能平安的。第一句的时候，你会发现这是一个特别崇高的人在说我的工作，
2: 嗯
1: ，然后第二个的时候说的是我的战友之情。嗯，然后其实他已经下车了，在特别难受的时候，然后迈了的那一步、嗯、以后再回来说，我有一个孩子在马蒂尔。宾馆前面，而且他说
0: 的说的特别的那什么，他说我有一个非常小的情室，是的，但其实那是他心里最大的渴望，是，就那一块确实是我觉得可能全片当中最就是炫感情炫的最高的一个地方了
1: 。其实这场戏已经足够让人挂念住这个角色和他的那个普通人的那场戏了。他那个时候为什么要在马蒂尔宾馆上下去呢？不下去大家抓不着他是吗？<笑><笑>可能就在感动之后会有一种他明明有大局从大到小的那个观念。嗯但是他前面那个行为其实已经倒置了他这个观念，嗯，但我也能最后也能找不回来，就是他可能看到那个小孩的时候。当时也交代了那么一句台词，说他跟王玉当时交代说，如果活下来的那个人一定要去找孩子。他当时说二组已经失联了，然后已经被叛徒控制住了。小兰说你就当他们死了。对，你就当他们死了吧。其实可能在这个状态下的时候，他确实有理由看到这个事情而行动。但就是我会觉得这个人物会有一些就是度的那个平衡不是演员的问题，而是在根本上的时候会有一种混沌状。但是谁知道呢？这没准就是一个真实的角色，在那个强压、高压下的环境下会做出来的决决定的，我不知道。啊、嗯，对，只不过从戏剧理论上来讲，我会觉得有一点别扭。其实后面还有一场周乙的戏，我不
0: 是很理解，我我存疑，我还写在我自己的本上了。嗯，就是他们，嗯，就这场戏结束之后，然后周乙不是答应他说，我我可以试试看去那个呃旧宅子里面去救一救队友啊。嗯嗯嗯然后他去旧宅子里面的时候，不是有一个就是让大家昏睡的那个咖啡嘛？嗯、然后掉包了这件事情是必然产生的。然后喝完了之后，那个睡着了的那那个那那个警察，然后他为什么要狂打人家脑壳一下
1: ？其实那会儿设计还挺巧妙的
0: 。然后、嗯、然后跟跟那谁说说说把枪递过去，然后那个跟他说跟他悄声的说话。就我看那块的时候，我觉得打脑壳这个动作是不是有一点过了？然后第二个事情是，你旁边那个人如果真的没有睡着的话，你们俩现在的小声说话岂不是就要被听到？
1: 没有，他其实那个动作行为是这么解读的，就是说完打一下，嗯、他没反应，是确认他可能在第一层面上是睡了的。嗯，拿了枪一直对着他，是在于。他要说的这些话，其实如果他真的是没睡或者怎么样，他中间一定会有反应，他随时要准备毙了他的。嗯，对，是,<的>是这样的两层关系在里头。嗯，但是就是拔了枪对着脑袋，如果是正常的一个人，不可能动于衷，就因为他完全可以就是说，嗯、确定你睡了，我在这儿就解决你，我就把人放走了。嗯、所以他在那块还能演下去，要不然是那个人演技真的很好，嗯、要不然就是属于其实足够他认为是可以炸出来，就他美是真睡假睡的这样一个事情，对。
0: 嗯，我我可能一直以来对这些角色，他们都应该是非常训练有素的人。嗯嗯，就是我觉得那个算
1: 计，没有算计到一个非常丰富的。我会在想，我们是不是被现代电影行业的特务或者是特工这样的职业的预想太高了
0: ？嗯,嗯，对
1: ，就是因为超级英雄看起来也很像普通人。嗯，对，就是像是他什么怎么偷书啊，或者是那些片段，我们在脑部脑袋里都会想说啊，能看到特别炫酷的，就是什么一镜头的那种事情。嗯、我们是不是被这个种现代商业电影训练的太多了，一直会有这样的一个预期？偷书，
0: 我其实倒觉得安排的挺好的，对吧？包括为主，包括他做这个。伪装，我觉得张译
1: 那几步路走的实在是太,对对对太牛了，太厉害了
0: 。对<笑>这几个伪装，我都觉得蛮好的。嗯、就是到最后那块可能我总觉得在谍战当中，过大的动作跟过于明显的暴露都会稍显不谨慎。嗯,嗯就是我对这个东西的预期，在我在我的脑海里，它永远存在一个什么事情都会担惊受怕，任何事情都是都是要。就是要缜密，再缜密，恨不得只有两个人存在的空间里才敢对话，嗯、而且对话都不一定存在，可能只是一些手势、眼神之类的。我觉得最好的一个，就也不叫最好嘛，反正让我稍微有一点惊呼或者倒吸气的一个地方，就是，呃，周乙跟就一开始他演的那个姓金的那个，嗯、然后他们在那块的对话。对，在电影院对面的咖啡厅的对话，嗯、然后对话完了之后，他们要上车。其实我那时觉得金已经在怀疑他了，但然但是我不敢确认。嗯，然后于和伟、周乙这个角色，他点不着车。那时候我真的以为是。金在他的车上做了手脚，哦、或者金给其他人埋伏在这里的人在他车上做了手脚，嗯、然后我甚至于会怀疑他们俩在车上是不会发生什么事。我没想到的是，那个手脚其实是周宇自己做的。对。然后周宇把书就是为了把自己的书藏在那个他的车上，我觉得那块让我觉得、嗯、啊，有那个有我想看的谍战的那个
1: 味儿了，对。呃，其实金这个角色是我觉得四大天王里头，<笑>就是应该是属于没脑子那个角色。他是那个就是明确的，他就是纯流氓的那个混子，所以他于和伟才会用这些东西去教导他，嗯、他说你得什么换位思考啊，什么这些事情。对,对,对,对然后李旦文饰演的那个鲁明那个角色，其实是跟他匹、嗯、就是实力相当的。对，从开始其实那个鲁明的最高任务就应该是查周乙是不是有问题。嗯，他所，我现在回头去看他所有的台词，其实，在当时问的时候，都给周乙下了套。嗯，只要回答错了，周乙的身份就暴露嗯，都是这种，就上来就问说，哎，那个这里头有没有那个张贤臣啊？嗯，就是你要说有或没有，这件事其实都不对。嗯，因为这前提条件就是你知道张贤臣是谁。嗯，你只能说我又没见过他，我哪知道他是谁？嗯，就是这种潜意识的一种回避东西，我觉得这是可能作为卧底。需要长期去培养和训练的。对对对，我们听这些话的时候，完全没想到这里面是有钩子的。嗯，对。但是当你回头反去看他那个当时表演的时候，说“我、哦、靠，这全原来全是在挖坑”。那个时候你会觉得，哦，卧底的压力是为什么大？是因为你认为没有没有问题的时候，其实所有的东西都暴露了你的问题。对，就是你
0: 的日常<对>你。你的所有事情全部都要谨慎。对对，这也是我为什么我为什么觉得会有好多他们在普通人的那个戏上，嗯、我会觉得是不是有点过于不谨慎了？嗯，然后是不是有点，是不是有点说为了想表现他的普通人，所以让他故意犯一些错，故意在屏幕前。荧幕面前说一些话，或者让我有，其实也
1: 会有这种感觉。就我我自己在笔记本里记了一个问题，我说七个月的受训时间究竟能让普通人变成什么样的特工？嗯，如果这是一个联络的密码原册，嗯，原本书，嗯、我们是不是应该做个预案，叫做我应该多带几本书？<笑>拿出来以后就是梅兰芳，就是你起码应该多带几本吧，让大家迷惑一下，分开一下什么之类的。嗯、但是这种感觉就会觉得哇，你把一个。这么重要的关键道具、啊，
0: 就是因为我们觉得看起来太明显、太直白了，对，所以才会觉得不谨慎、不够谍战、<对>不够烧脑、不够，是的，不够让我觉得严谨。嗯，
1: 对
0: ，可能就是因为被教化，就是会我们被训练得太好了，<对>嗯、我们总
1: 想要看到复杂的东西，嗯，会觉得后面的地方的一些预期，就包含我就穿了一个大使夫人的房间，就这些设置就会觉得、嗯、哦，他。功能性上很快的把大家这个谜题解开了，嗯，对，但是里面交代的因素和整个张力的刺激感和角色的他七个月像要牺牲一样自己去救这么一个人的原因，有点找不到，嗯，对，就是。然后还有一
0: 个、嗯、还有一个点是，这个行动应该对于当时的共产党来说非常非常重要。就是解救出是
1: 从历史意义上说重要，没<有>还是这个影片
0: 传达的信息啊、嗯？我就单纯说这个影片传达的信息啊。哦嗯、就反正就张译有一段话，让我觉得，嗯、让我觉得那段台词有在隐喻说这次非常非常重要，我们这次行动可能决定了一些关键时刻。嗯、然后我就觉得，哇，这么关键会让四个让在苏联受训七个月的人就这样执行掉吗？然后他们的他们的一点点小失误。我就会觉得有点不可容忍一样，但其实是前面的对于事件的预期，让我对这些事情有一定的那个预估，让我觉得这个东西我不能容忍。但其实好，仔其实仔细回来想一下，就是或许那个任务没有我想象的那么有决定性的作用
1: 。从周乙。这个角色开始进入，说在警察厅里面有卧底的时候，嗯，保存周乙的身份这个事情，嗯，比乌特拉行动更重要。
0: 因为培养一个在敌军内部的卧底是更难的，嗯、而且它是一个更长线的一个事情。就他甚至要到真的是要到黎明前，嗯、要到解放那一刻，这个人都不一定能救得出来。对，我也是看《潜伏》的时候，就是知道了这方面的事情。嗯、就我是觉得他肯定是最重要的，而且就在火车戏结束的时候，然后第第二次进警局，嗯、然后进警局里面戏的时候，我就感觉到。这个警局里面一定会有，就这四大天王里就埋进去的卧底，就一定一定会有的，不然他后边戏剧是没法怼起来的，是那个冲突是怼不上来的，不可能光这四个人去跟他们去四个人做对抗，那这真的是太乒乓球局
1: 了，嗯，<笑>嗯、这个衔接其实是。很好的说，就是把革命的这种精神放进去了。嗯，但是我就会有一种感觉，就是当乌特拉行动让二组终止，周乙就接触到了其他的上级，说把这个事情再继续下去。嗯、然后在结局的时候，嗯、小女孩还是跟着另外车上还有另外两个人，把王子阳送出去了。嗯，就是说明这个任务其实是经由其他的人再去解决，然后只不过小兰把那个接头的信息传递下去。对对对，对，所以其实乌特拉在。原来这四个人身上就已经截止了，对后面的一个任务就是不让周乙暴露，且把这个在周乙不暴露的前提下把这个任务衔接上，对，所以这个地方会有一种最高
0: 任务转移
1: ，最高任务的转移，嗯，中间还有一个戏剧就是他周乙把小女孩的那个药片要、嗯、走了吗
0: ？想让你看到黎明，就
1: 因为周乙<我>他看到了两个战友就在他眼前牺牲，嗯，然后他没有办法去救回来
0: ，这块我就觉得是艺术表达了。
1: 就这个是怎么的？这个药片是留给自己吗？然后果然回家去搜的时候说，就是在电视剧里头，周乙最后就是英勇就义的结果、啊。那个药片其实
0: 楚良最后在巷战的那一块儿，我说我觉得其实我在那儿有读到两层的意思，嗯、就周乙对这个两层意思，因为他已经看到自己战友被折磨将近致死的濒死的一个状态，嗯嗯、已经告诉你我是谁了，嗯、但是我不知道你,你肯定现在不是百分百信我的。然后你吞那药片，我那一刻是想救你的。那镜头一晃的时候，我有感觉到他眼中有泪光。对，镜头再一晃的时候，他的他的这边警察局的人往后过来了，看着朱亚文在吞那个时候，说那时候他把手塞进去了，我觉得他已经在把那个药片往里面摁了。是的、嗯，我觉得，我觉得他这块是情绪是是有两层的，一层是我不想你死，但是后面已经有人追上来的时候，我立马要改变了。嗯就是你现在死，可能是我能为你做的最好的一件事儿对，<难>最最好一件事情了。<对>然后那块嘴里的那个声音持续的非常久。对。然后我当时就觉得两边人都在痛苦，那是一段非常非常痛苦的挣扎，是是就是心灵的折磨呀。然后折磨完了之后，这个事情彻底在朱亚文身上结结束了。然后朱亚文他可以。体面死去，不会被这些人折磨了之后，嗯、然后周一的帽檐压得非常非常的低，嗯、那块我是真的会有感觉，就是这就是暗夜呀，嗯、这就是永无天日的感觉。是的，
1: 嗯。对，你看，其实还是有很多写的情绪上很好的戏存在。
2: 嗯，其
1: 实我觉得那个是他想表达的一个意义，而且这个事情是应该是有迹可循的。嗯，就是，但是整体上来讲。嗯，怎么讲呢？这感觉还是一个比较艺术化的一个片子。嗯嗯，嗯对，因为那天我正好看到另外一个特别好的观点，就是，就是有一个特别神奇的观点，说整个片子里头你会发现没有日本人的存在。嗯，对，这点也是我当时其实看的时候会有一种，就是怎么讲呢，迷茫感。嗯，就是在三几年的时候，这个事情也涉及到我家里的一个事儿，就是正好其实是我姥姥。的小的时候的那个时间，嗯，然后我姥姥的这一代人是什么样子呢？他从小其实是文盲，嗯，他不会写中文，嗯，但他会日语
0: 啊。那时候学校的
1: 对，他是渔民教育的。然后那时候其实有非常多的日本人、嗯、其实是移民过来，嗯，到中国的这个就是东北，嗯、然后作为他们的这个伪满洲国也好，或者他们的这个就是地方。其实是生活着的，嗯，对。所以在整个这个地方上的话，我们只看到了中国人或中国人，但是没有看到任何上面的这一层的人的这个方向的时候，会有一种这个城市还是空的，
2: 嗯的
1: 感觉在里头，嗯，
2: 对
1: ，对、嗯。就我们真正对抗的那个那些人的样子在哪里呢？嗯
2: ，对，
1: 就看不到，而且。那其实当时讲的时候，王子阳是从哪儿逃出来的？说日本有一个特别大的一个什么秘密，说足以是让他们就是一个月后就轰炸了的那个地方。他说那个掩盖的什么秘密？那个地方其实一听就知道，哦，那是七三幺部队，对,嗯、对，那是一个就是人体实验的一个一个部门。就我我自己认为，就是那个的创伤，就之于哈尔滨人或者东北人，其实就之于像南京大叔他之于南京人士的那种感觉是一样的，嗯、就是。几乎所我不知道现在是不是了，反正几乎我这个年龄的中小学生，嗯，是一定大家会开车过去去看的，嗯，然后那个冲击，我觉得如果是任何人类去看到的时候都会有的冲击，嗯，对，所以在这这些残酷的历史意义上的影像在影像中都不存在的东西的时候，就会有一种大家。在反抗什么呀？说到这个话题，我就会
0: 就就很想很想问问问问咱们两个自己吧。嗯、你觉得看这个片子的时候，你看
1: 到的主要矛盾
0: 到底是什么
1: ？就是如果我不知道大家会抱着这么一个爱国情绪去看，嗯，我真的有的时候会觉得它是个特工片儿，嗯。然后我刷到那个杜工那个视频的时候，他的结论下的特别的重，说这还是一个被艺术包装后置的抗日神剧，嗯。我在某个层面上来讲，可能是有点赞赞同的，嗯，因为它真的很悬浮
2: ，嗯，
1: 对，语言是商业化的，嗯，是好看的，是戏剧的，是年轻的，嗯，但它不是一个那么真实的感觉，嗯，对，嗯、所以这就是说，我说我又很喜欢它，是因为从艺术创作上来讲，嗯。不考虑他是老毛子的、uh ，王向北来讲，我觉得他还是一个有尝试，能撬动那么大的资源去做了一些画面和和氛围创创作的这种电影的感觉。因为真的，咱们谍战的电影史上，可能风声之后空白了好长一段时间。嗯，对，我觉得这个是我觉得满足的地方。然后另外一点就是，排除如果我先前知道的信息，我从这个作品里头能得到的新的信息。说什么暗夜，说大家的这个奉献和什么个人什么他的宣传语上说的这些东西，嗯，我觉得可能不是这部影片给我的，嗯，是我的自己的理解，作为中国人，在血液里融的创伤，嗯，嗯嗯那个东西给我的，嗯，对，所以这是这个电影让我觉得它的那种撕裂感。嗯、然后我说这个近乡情怯就是更加。像放大镜一样把这个两个东西给、嗯嗯、给照开了
0: 。是，我很怕看电影的时候需要我用自己的经历跟自己的情感往上炫，嗯、就是往上往这个电影本身上面加情感。嗯，我觉得那个东西太私人了，嗯、而且太巧合了。它不是一个拥有如此好掌控力的导演应该在自己的作品上表现出来的状态。嗯，这这是我个人的一个判断啊。嗯、然后这部片子的主要矛盾呢，就是。我现在只能感觉到他的主要矛盾可能落于作为一个人、一个个体的人，他在这样的一个国家的时刻当中，在这样一个环境里，他作为一个普通人和作为一个攸关于国家生死之间的一个人，他的内心矛盾、他内心的挣扎，还有整个社会表现在他身上的挣扎吧。然后，但我又觉得他在牺牲这个点上，没有让我感觉到这群人的牺牲非常的伟大，就是片子本身没有展现出这些人的牺牲非常的伟大，他们的伟大是我。我作为一个是我们做客观的，对,对我作为一个中国人，嗯、我知道那段过去太惨烈了。嗯、我知道没有那段过去，我现在根本不可能坐在这里说话。是这些不停的理解、不停的情感，让我感受到他们的他们的牺牲，感受到最后片尾黑黑底白字的那句话，说这部片子就献给所有在黑夜当中仰望黎明的人。但、嗯、我当然，我当然就觉得。就是是谁在仰望这个黎明呢？谁又身处于黑暗当中呢？我当时就觉得，整个人在最后反而更迷茫啊。嗯，我是属于看电影的时候，希望我整个交给导演，我整个交给影片的。你影片给我传达到了什么地方，我就跟随你到什么地方，我去感受你这个影片传达出来的信息，传达出来的价值。但是。如果一个影片从头到尾它有很多突出的地方的话，那我就会被跳跳出来很多次，这感觉就好像你坐过山车被抛出去一样，然后你你又被你又被拉回来，就就不舒适感挺强烈的。对，所以你看
1: 这片子对于你和我来讲，嗯、其实都会引起一种。奇怪的反差，嗯，就是你其实是说我不我是拒绝用主观的这个东西去解读，嗯，这个作品的，嗯、但我是属于叫我进了这个这个场景，就那个东西一定会覆盖到我，嗯，所以其实这片子你刚才说的那一点的时候，我脑子里你知道满哪儿都在回想什么，就是风声的最后那一块，嗯，就是周迅的旁白出来说他在秀在秀给。那个李宁玉里面说的那个整个革命的那一块的大旁白，嗯、我记得我当时看的时候，真的是哭到不,不行。嗯，就是你能感受到那个人的整个精神能量，嗯，是超越于人的极限的。嗯，就是他是承载着以后未来的无限希望的，他才能把自己这样的一个美好的生命去托付出去。嗯，但是在这个片子的时候，就觉得首先可能。会有种确实是那种被压迫感，就是我没有感受到这四个人的美好，或者是他的美好到后来的失去，让人感觉到猝不及防，就好像像工具人一样的过去了。即使他遭受了
0: 非人的非人的折磨，折
1: 磨嗯，但是他没有没有让我看到那种精神，演员演的演出来了，但是在整个整个戏剧上来的时候<对>会有一种
0: 。没托起来的感觉，对吧？是就是它
1: 会变成一个任务，嗯、功能性的一个一个状态出现，会有一种猝不及防的结尾。嗯，就是哦，好吧，乌特拉送走了这个事情啊、哦，拿回来了 ，OK， 就这样了。就是，但是之后的压力呢，它也没有出现了。它之后反抗的东西是什么？嗯、感觉是虚的。嗯，嗯就那种压力，如果是真实的存在的话，其实这个整个的大的问题没有解决呀。对吧？嗯、我们看不到黎明啊，
2: 嗯
1: ，那个时候，然后或者是在那个地方上，嗯、黑暗到底是什么呢？嗯，对，会有一种这样的，就是说抓不上的感觉。我就是说，在最后我，
0: <笑>我其实反而留留有更多疑问嘛，嗯、就是因为我看的时候，我感觉到每个人其实都有自己作为一个普通人他的想法，包括那四大天王里面的那个金金警察，他也是，他就觉得。他其实有那么一点点想升官发财，或者想好想好起来，这可能作为一个人来讲，他是一个非常普通、非常纯粹的欲望。然后我就觉得每个人物身上都有这么普通纯粹的作为一个个体人的欲望，但是放在那个环境、放在那个历史背景之下，他们的这些欲望、他们的所求、他们作为一个普通人的这个身份。其实被压制的非常非常窄小，就是迷失自我，没有这个状态、嗯我。我看完整个电影，其实也有点迷失自我的那个感觉。就可能如果他要是，如果国师在这部电影里面想传达出这种氛围跟这种情绪的话，嗯、那这个无疑是成功的。嗯、在我身上无疑是成功的了。就觉得所有人的身份、所有人的义务、所有人脑子里面去想到的第一个东西，都应该是主要矛盾指向的这种。国家即将覆灭，人民该如何求生存？就是人民的，嗯、人民的敌人只有一个。就那个时候感觉到说有那么一点点力量感吧、啊，但这个力量感可能还是源自于说，绝大部分源自于我是一个中国人，我自己本身就知道根本矛盾在什么地方。对
1: ，嗯，就他有个大的先前先前提条件，我觉得我是进入了一个新的敢尝试的不同风格。那之后我还有一个新的一个片子是讲贪污，《坚如磐石》对，后面还有一部片子叫《狙击手》，就是他是非常高产的一段时期。嗯，恰好我前两天听了那个十三幺，就是对于张艺谋的一次采访，大概的意思是说，张艺谋导演会不会在这个这么高的一个中国影坛的一个地位上的时候，会想要追求隽永？嗯，就是他其实是非常看还是哎呀哪有啊，就是现在就是寓教于乐，啊。就是年轻人看的这些东西，你得先让乐才能叫。我觉得他可能就是反倒是大人化之了，就是我觉得现在的他状的状态是好的，他抛离了以前我们对张艺谋的那个包袱，可能现在正在一个新的一个发展期。嗯，对，但是反正这句话说的真的很自大，就我还能敢去评判张艺谋也是很厉害。对你很难想象这部片子是一个。老人拍出来的片子，从另外一个角度上，我会觉得还是有期待的，嗯、还是有期待的一个地方。嗯，对，我现在起码还没看到年轻人能驾驭这样的片子，嗯，能去做出更的高的尝试。那每一个尝试，我都觉得是一次值得期待的事情吧，嗯
0: 、对吧？说到这里，我我会想到跟他差不多同样年纪的李安啊，嗯，就可能他们的环境非常不一样。其实他们这个年龄，或者说他们这个一路走过来都已经走到顶尖位置的导演，同样要面临这个被怎么讲被无限碎块化也好，或者说面临这个崭新的一个年轻市场，嗯、大家不是那么能沉下心去看作品了。他们怎么能把自己那些深刻的表达表达出来？嗯，可能题材上的选择就会成为一个非常大的限制。但这个东西很刻、很刻、刻客观事实。我
1: 但我是会觉得张艺谋导演其实在拥抱这些题材。嗯，对你明显看到后面的片子，其实是非常明显的一个年轻直接的导向。嗯，对
0: 。而且而且、嗯、不一直有说嘛，就是我有看到影评有写说说张艺谋导演是不是未来都要为红色献礼？嗯，对，博
1: 士嘛。对,对
0: 对对，都要为红色献礼什么的。
1: 电影从诞生开始，嗯，就或者大多数的艺事、艺术形式的诞生，都是离国家意志的表达最强的那个时间。嗯，对，对，嗯、就这个其实，只不过我们拥有了一段百花齐放、百家争鸣的时间。嗯，对，有可能这是一个真的不得不解决的功课。嗯，有可能。嗯、对，包括其实现在随着疫情时代之后，嗯。各个国家的文化割裂开始，嗯，嗯墙这件事你会发现不是说单一的一个事情才会有，嗯、而是每一个地方的墙外都有另外一堵墙，嗯，的存在的时候，嗯、我觉得这可能是之后文化不局限在咱们，而、嗯、是世界的人类文化的历史上都会有面临的新课题。当你发现信
0: 息流通越来越快的时候，嗯、其实偏见会越来越大。对，嗯
1: ，所以可能。我们认为一些人已经老去，但是他只是在解决他们那个年龄下面的新问题。嗯，
2: 嗯
1: 对，我们到了那个年纪的时候，没准也会面临的，问题也是相似的。嗯，对，嗯，只不过是这样的一个感觉。嗯，
0: 这是一个时间长和进展必须去面对的波涛。对、
1: 嗯、对，对就大时间轴上的嘛。嗯、所以今天这样子就差不多
0: 。虽然最后结的有点沉重
1: 。对。就结到了一个特别、嗯。我都没想到的一个话题点上去<笑><对>，嗯
0: ，就国师电影还是可，就是可看性比较高的点，一是它确实就是能勾起你很多很多的，就是思想跟思维。但是如果你要纯粹享受的话，也是可以。因为他
1: 那天问那个就是十三幺这个，当时说，那你不管怎么样，看张艺谋的电影不沉闷吧？不沉闷吧？我问<笑><吧><笑>了三遍这件事，我当时觉得我这老毛子是非常可爱的。<笑>
0: <笑>就证明他非常想打破自己这个事
1: 情，<笑>你知道吗？<笑>但其实说实话，从最早的时候，包括《秋菊》，包括《大红灯笼》什么、嗯、这一系列的，确实我觉得没让我会觉得那么沉闷。那、啊、我说实那、啊、是吗
0: ？哦嗯哦，我我没有觉得，我觉得他还是在讲一些很很沉的东西的。我觉
1: 得沉但不闷。
0: 嗯嗯、啊啊，不闷。
1: 对，我觉得他要强、嗯、强调的点是不闷，就是你能一直看下去吧。嗯
0: ，如果真的五月份很想去看电影的话。或者说五月份真的要挑一部的话，《全崖之上》确实是可以挑进清单里的电影。
1: 嗯对。嗯就是对比横向对比起来，如果五月份非得要进电影院的话，哎哎哎哎对，尤其在最近这几天，就是非得要去看电影的话，嗯、就是现在我觉得《全崖之上》是可以去跟大家去分享的一部片子。然后另外一部分，你们、嗯、你们可以去看看《这三国无双》，但是《这三国无双》已经上流媒体了。哦，已
0: 经上了、嗯、对，已
1: 经在那个。呃好，全网的那个平视频平台上都都发了，对，是的，是的，
0: 哦，那我去看，我可以付单篇付费去看一下，好吧？反正我们接下来可能因为还有几部片子没上，然后我们可能会断断续续看完了之后，然后再拿个两三部一起讲一期这个关于啪啪打脸的上下之类的
1: 。对，啪啪打脸的这个名额还是很多的。
0: 对
1: ，希望大家能听得愉快
0: 。那我们这期好想逃避。
1: 那就到此为止，再见，拜拜，下
0: 期见，下期见。